Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Acredito América em mais uma edição e essa para lá de especial porque vamos tratar de um tema que tem sido infelizmente recorrente no futebol brasileiro, o racismo. E isso gerado esse podcast, esta ideia de debater um assunto tão sério foi gerado pela ação do América no lançamento da sua terceira camisa, que traz, entre outras coisas, a hashtag Consciência Negra Todo Dia, uma camisa que foi lançada com esse objetivo de combater o racismo no futebol, de ser um instrumento, uma campanha. E nós vamos trazer aqui dados inéditos e, principalmente, a estação inédita do América em termos de clubes do futebol brasileiro. Nós temos dois convidados hoje, o Marcelo Carvalho, ele que é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e Erlei Lemos, diretor de Marketing e Negócios do América. Então, a partir de agora, vamos debater, vamos tratar deste assunto que é seríssimo e que tem sido, infelizmente, recorrente no futebol brasileiro, o racismo. Nosso primeiro convidado é o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E, primeiramente, gostaria de agradecer a sua gentileza em nos atender, em participar aqui do Acredita América. É um prazer, é todo meu, né? Tão importante a gente estar tá cada vez mais falando sobre a temática de racismo, cada vez mais utilizando esses espaços para que a gente consiga passar uma mensagem boa para o torcedor, né? E, principalmente, acho que causou um impacto, assim, a, a iniciativa do América, chamou a atenção para a causa, né? Acho que, para mim, foi muito importante, assim, como é que você viu isso? Eu acho que a atitude do América, ela foi muito boa, assim, porque uma das coisas que eu mais digo, né, que está sendo feita uma ação fora do, do padrão, né? Do padrão, o que, que é o padrão? É falar de racismo em novembro, em maio, ou quando ocorre um episódio. Mas não, o América está puxando a pauta para que a gente fale de, de racismo agora em agosto sem ter um caso, né? Nós estamos falando de racismo porque nós estamos puxando essa pauta. E por isso que eu acho tão fundamental essa ação que o América está fazendo, porque com certeza ela vai ter... Ela vai encontrar muito debate, né? Entre os torcedores do América e entre a sociedade mesmo, ela vai ter muita repercussão e isso é, é muito necessário para que a gente consiga cada vez mais ampliar o debate sobre o que é racismo e como ele está presente na nossa sociedade. A torcida do América está se conscientizando mais, tanto que tivemos um caso, quando o torcedor ainda podia ir ao estádio, de total repúdio a uma atitude racista contra o jogador do América. Não sei se você chegou a, a ficar sabendo disso, mas uma atitude que surpreendeu a todos, que o torcedor do América já está se conscientizando. E, e acho que essa ação vem para reforçar ainda mais isso. É, ficamos sabendo desse caso no, no momento que ele ocorreu, monitoramos esse caso. Essa semana nós estamos trabalhando no relatório com os casos de 2020, e esse caso está lá. E aí eu li ele de novo, né? pude trabalhar ele de novo. 
E é fundamental que, o que o torcedor fez, né? Identificar o, o, o agressor e trazer esse tema para o debate desta forma, identificando, não passando pano, não encontrando desculpa, simplesmente identificando e, e trazendo ele para a sociedade para que a gente entenda, né? que racismo é crime e que precisa ser punido. Não que a punição seja o único caminho, mas a gente precisa trabalhar com ele para que racistas não se sintam à vontade de estar cometendo seu, seus discursos de ódio abertamente e também que não utilizem esse espaço do futebol, né? um espaço tão sagrado para esses discursos de ódio, para ofensas e, enfim, né? para cometer esses crimes. É um contrassenso que, no momento em que um negro veste uma camisa, por exemplo, da seleção brasileira e se torna o maior atleta de todos os tempos, aí os racistas aceitam no futebol, né? Mas quando acontece um caso, por exemplo, de que talvez uma falha de um jogador, e esse jogador seja um jogador negro, venham os, os atos racistas. Não chega a ser um contrassenso assim? É difícil entender a cabeça do do racista, não é, um, não é um negócio meio louco isso? É, é estranho, e tem uma frase que eu li uma vez num texto, que ela, ela diz que o, o negro nunca foi aceito, nem na sociedade e nem mesmo no futebol. É como se o futebol tolerasse a presença dessas, dos homens e mulheres negros, porque no primeiro uh, vacilo, ou numa primeira falha que o torcedor identifique como uma falha, ele vai desumanizar esse, essa pessoa negra, né? Então é, é muito incrédulo, porque a gente está já em 2021, a gente acredita que estamos vivendo num mundo e sociedade, mas parece ser muito comum quando uma pessoa negra erra, ou um suposto erro é atribuído a essa pessoa negra, o racista vem para desumanizar essa pessoa. Parece que o racista está sempre ali esperando uma oportunidade para esse discurso de ódio. E aí no futebol entra esse, isso que você falou. Essa questão de nós termos o maior jogador do, do futebol do Brasil ser negro, o maior jogador da seleção brasileira, a gente ter uma quantidade muito grande de jogadores negros nos clubes. E aí parece que esse torcedor está ali, né está ali na espreita, porque para esse torcedor racista ele nunca aceitou a presença de, de, de homens e mulheres negras. Ele está ali sempre esperando a oportunidade para efetuar esse crime. Por isso é, é tão importante que a gente fale, é tão importante que a gente aponte, é tão importante que a gente trabalhe essa questão para que esse racista não se sinta à vontade, para que esse racista ele se sinta incomodado de estar numa sociedade e não as pessoas negras que têm que estar pensando e, e pensando sempre em não cometer o um erro para não, não serem vítimas desse crime. Como você viu a simbologia do América fazer o lançamento da camisa e principalmente de deflagrar a campanha também junto com vocês num jogo diante de um adversário que historicamente tem o caso do pó de arroz né? da camuflagem de um atleta negro, porque é um clube de elite para disputar o futebol nos, nos primórdios do, do esporte no Brasil como é que você viu essa simbologia assim? importante assim porque esse contexto do Fluminense né tão falado no livro do Mário Filho sobre o pó de arroz há pouco tempo o, o Fluminense lançou alguns textos dizendo que a história do pó de arroz não seria bem aquela mas o importante eu acho que é 
o que a gente está fazendo hoje, que é debater o racismo no futebol brasileiro, tanto na história como na atualidade. Então, por exemplo, o Fluminense tem essa história atrelada ao clube. O Fluminense hoje tem o Roger Machado e o Marcão dentro do clube, né? o Roger técnico e o Marcão auxiliar. Os dois que foram os únicos dois técnicos negros em boa parte do ano de 2019, inclusive fizeram uma ação com o Observatório. E, e agora, casualmente, de novo, o Fluminense está envolvido numa outra ação, desta vez com a América. Eu acho que isso é uma maneira que o clube tem de demonstrar o que, na atualidade, ele pode fazer na luta antirracista. Então, eu acho que essa casualidade, podemos dizer assim, ela é muito interessante, porque a gente também traz esse debate da história do futebol brasileiro, né? que na, no seu começo tantos e tantos clubes não permitiu a entrada de, de, de jogadores negros, a gente traz para a atualidade para pensar o que podemos fazer hoje na luta antirracista. E aí é importante demais que todos esses clubes, com história ou sem história, participem dessas ações. E você falando em Roger Machado, a América também foi muito legal, fez uma homenagem a ele, uma camisa personalizada, com o número 6 da época dele de jogador, e ele que é tão engajado também nessa luta, né? muito justa essa homenagem que o América fez, justamente por isso, né? não só pelo Roger Machado hoje ser o único treinador negro do futebol brasileiro, mas também porque o Roger Machado é um ativista, podemos dizer assim, da luta antirracista no futebol brasileiro. Né? O Roger, toda vez que ele tem a oportunidade, ele se manifesta, ele fala sobre racismo, ele não se esconde, ele é uma voz, né? uma voz de alguém que está hoje atuando, uma voz de alguém que é importante no futebol brasileiro por todos os títulos que o Roger Machado conquistou, então justa muito justa essa homenagem que o América fez. E também surpreendente os jogadores do Fluminense aceitaram o convite dos jogadores do América de fazerem é, o, um minuto de silêncio também, um ato de protesto e que inclusive repercutiu e muito. Nós temos muitos casos de racismo hoje no futebol brasileiro, Marcelo? Sim, infelizmente ainda temos muitos casos de racismo no futebol brasileiro. O número de, de casos ou de denúncias de casos de 2019 para 2020, nós tivemos uma queda. Nós estamos prestes a lançar o, o relatório com os casos de 2020 e análise desses casos. O de 2019 apontou 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. O de 2020 vai trazer... 31 denúncias de racismo no futebol brasileiro, então olhando assim parece que nós estamos num bom cenário, né? porque os números diminuíram, mas é importante frisar que 2020 foi o ano da pandemia, foi o ano que a gente não teve praticamente torcida nos estádios, então num ano que a gente não tem torcida no estádio, a gente ter um número de 31 casos, isso significa que a gente ainda está num, num estágio muito grave, podemos dizer assim, dos casos de racismo no futebol brasileiro, né? São 31 casos, a maioria deles cometidos por dirigentes, por profissionais que, que deveriam dar exemplo para os torcedores. E isso também mostra uh, que muita gente dizia que ah, esses dados são de torcedores e torcedores os clubes não têm como monitorar. Então quando a gente traz que a maioria dos casos agora, desta vez, não foram casos cometidos por torcedores, a gente está mostrando que o problema é muito maior. Inclusive, como você mesmo disse, né, um desses casos de 2020 uh, envolve o América e é um caso que a gente está trazendo como um bom exemplo 
porque os torcedores se manifestaram contra a atitude de um torcedor e isso é fundamental nesse envolvimento da torcida e de toda a sociedade na luta antirracista. E tem também um lado, porque toda a luta ela é árdua e ela é custosa, vou usar essa palavra que é bem do interior aqui de Minas, e, e o América não só abraçando a causa com ações, mas também vai reverter o valor dessas camisas para que o observatório possa continuar nessa luta, que é uma luta vai demorar um tempinho para a gente poder conscientizar e mudar a cabeça de uma geração. É o primeiro clube que faz também esse tipo de ação com vocês, é, destinando toda a arrecadação das camisas para o observatório, ou isso já aconteceu? Não, é o primeiro clube, inclusive é uma fala antiga do observatório, de chamar a atenção né, para os clubes e para as entidades esportivas ajudarem o observatório. O observatório hoje é praticamente a principal entidade de combate ao racismo no esporte brasileiro, e até então a gente não tinha ainda uma atitude como essa do América, uma atitude essa do América que a gente vê uh, acontecer em outros países, a gente vê muito acontecer isso na Inglaterra, aonde clubes fazem camisetas, fazem ações, e esses valores são revertidos para uma entidade que luta contra o racismo lá, que é a Kick Out, uma entidade muito parecida com o trabalho que o Observatório faz, mesmo tendo essa visibilidade, tendo seu trabalho reconhecido, a gente não conseguia uh, apoio financeiro. Então, essa atitude do América ela é fundamental, porque talvez ela vai inspirar outros clubes para que também entendam que falar de racismo também é questão econômica. né? Então, é, é muito louvável e eu fiquei muito feliz quando eu recebi o contato do América, porque não foi uma ação pensada pelo Observatório. Não foi nós que fizemos essa proposta. Ela foi uma ação pensada pelo América e que só nos comunicou que iria fazer essa ação e da, da doação da verba. Então, por tudo isso, ela é sensacional. Marcelo, quero te agradecer. Obrigado pela sua gentileza em nos atender. As portas do Acredita América estão abertas para você, para a gente debater mais esse tema. Isso precisa ser mais debatido, isso precisa ser é, mais combatido. Então, as portas estão abertas para você. Muito obrigado pela gentileza em, em nos atender. Eu que agradeço, Romano, agradeço, já agradeço você, agradeço né, toda a diretoria do América, todo mundo que fez parte dessa ação, pensou essa ação. E sempre digo, né, infelizmente, a gente está aqui agora nesse espaço falando de racismo, mas felizmente a gente está percebendo que as portas estão se abrindo para que a gente cada vez mais tenha espaço e possibilidades de falar de racismo para os torcedores de futebol, para a sociedade em geral, utilizando essa força que o futebol tem. Então, utilizar essa força para que a gente leve esse debate para mais e mais pessoas é fundamental. Então, eu agradeço uh, esse espaço, agradeço mais uma vez, agradeço a Iniciativa do América, que já começou lá atrás, numa outra live que eu participei. E sempre digo, estou à disposição, precisamos cada vez mais ter todos os torcedores nessa luta antirracista, então fica aqui o meu convite para que conheçam o trabalho do Observatório, nos sigam nas redes sociais e vamos juntos, né? vamos juntos por, na luta por uma sociedade melhor. Eu acho que combater o racismo é propor uma sociedade cada vez mais igual, cada vez com possibilidades e oportunidades iguais para todo mundo. Ouvimos o Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, assunto seríssimo, dados 
relevantes que ele trouxe e preocupantes, chocantes, porque não temos o público, né? Antes jogava-se, porque também tem culpa, o público tem culpa, tem racistas no meio dos torcedores, infelizmente, mas jogava-se muito a culpa, ah, a torcida, não, dirigentes, porque a torcida não entra no estádio, dirigentes tem entrado, tem entrado, o conselheiro tem jogo, aí que tá arquibancada lotada, e infelizmente isso acontecendo com quem deveria dar o exemplo, mas como surgiu esta ideia, como surgiu o movimento dentro do clube para não só abraçar uma causa, como também angariar fundos para esta causa. Então, o nosso convidado, agora, aqui no Acredita América, o Merlei Lemos, diretor de marketing e negócios do América, mais uma vez, obrigado por nos atender, Erlei. Imagina, Romano, é sempre um prazer para a gente estar aqui no Acredita América, trazendo novidades e batendo um papo sobre o nosso coelhão. E que novidade, assim, impactou no Brasil inteiro, com certeza, e foi abraçado não só por americanos, mas também por outros torcedores, essa ideia de trazer uma luta na própria camisa, que já tem uma história muito enraigada dentro dela, né? Para quem não sabe, o América, dos seus primórdios de fundadores, tinha um negro como presidente, como integrante ali, e essa camisa tão simbólica, essa campanha, como é que surgiu essa ideia de abraçar essa causa? Essa ideia, ela é, quando a gente vai definir os, os uniformes, né, quando a gente vai fazer um briefing até para seguir né, a, a construção dos novos uniformes todo ano, isso é feito de uma forma muito colaborativa aqui internamente, sabe, Romano? Então a gente envolve equipe de comunicação, marketing, é, envolve o fornecedor, que seria o fabricante, no caso, né? E, óbvio, que tudo tem uma linha de raciocínio, né? A gente tem um estudo sempre por trás, por que de usar tais cores, de usar tais elementos. Mas tem um momento também que é o um momento de brainstorm, né? Que são as ideias, né? E a gente faz essa construção é, de forma colaborativa. E no momento de briefing sobre os uniformes dessa temporada, a gente percebeu que a gente poderia trazer o uniforme do clube uma luta que é uma luta emblemática do clube, né? é um posicionamento que o clube já tem desde sua fundação. A nossa torcida ela também se posiciona dessa forma, simbolizar essa luta, né? simbolizar essa bandeira que a gente levanta é no nosso uniforme, porque de certa forma fica eternizado, vamos falar assim, né? eternizado essa luta, esse movimento que o América é, sempre faz nesse sentido. E acabou que é, mais uma vez a torcida entendeu o nosso recado e dessa vez a gente extrapolou também né, a nossa torcida, como você bem disse, gerou uma repercussão. Foi uma ação assim, que até surpreendeu nesse aspecto. Né? A gente sabia que ela ia gerar um impacto legal, principalmente entre os torcedores, mas não sabia que ia gerar é, essa repercussão a nível nacional como foi gerado. Mas não se resume só a encampar essa campanha que é muito justa contra o racismo. Eu conversei com o Marcelo Carvalho do Observatório contra a Discriminação Racial no Futebol e ele me disse que o América foi o primeiro clube a fazer esse tipo de ação e mais, a reverter toda a venda dessa camisa para o Observatório. Como é que surgiu essa ideia de ajudar não só 
na campanha em si de conscientização, mas também financeiramente para uma, uma entidade, uma instituição que briga tanto por essa luta árdua para a gente acabar de vez com essa discriminação no futebol? Essa ideia ela surge de um alinhamento que a gente já tem aqui interno. Né? A gente tem é uma orientação de que não adianta somente a gente falar sobre o tema, né, né Romano? A gente precisa fazer a nossa parte, né? fazer alguma coisa que possa mudar pelo menos um pouquinho ali aquele cenário. Em alguns lançamentos de uniformes, a gente é, fez essa ação fazer a venda das primeiras camisas que são utilizadas pelos jogadores e converter esse recurso é, em prol de alguma causa nova. Então, não foi diferente dessa vez. A gente já percebeu que isso dá muito certo. É, a nossa torcida ela é engajada nesse sentido. Ela entende bem o recado e participa e compra as camisas e a gente gera essa receita para as entidades. Então, isso não é uma novidade para a gente, mas o Marcelo, né, do Observatório, o Observatório é um grande parceiro nosso, já teve presente em outras ações também, trouxe essa informação que a gente também nem, nem sabia, né, que, que a gente era o primeiro clube a fazer uma campanha que destinasse recurso para o Observatório. Então a gente ficou muito feliz, porque mais uma vez a gente dá um passo na frente, a gente é inovador, mais uma vez, de certa forma, e o que a gente fica mais feliz é de que a gente tem certeza que esse recurso vai ser utilizado é, nas ações do Observatório, que são ações muito sérias. Né? O Observatório tem um trabalho muito relevante, então a gente fica feliz de poder ajudar, de envolver a nossa torcida e ela também poder contribuir. Então, assim, é, foi o casamento é, perfeito. né? A gente, é, além dessas ações, a gente, né, a gente ainda teve ações também no dia do jogo, é, mostrou muito também o engajamento do nosso elenco, né, dos nossos atletas de comissão técnica e dos colaboradores também. No dia do jogo, o nosso capitão utilizou uma faixa que leva a hashtag da nossa campanha, né, que é Consciência Negra Todo Dia. Aquele ato dos atletas né, ajoelhados com o punho encerrado, ele foi uma iniciativa dos atletas, dos nossos atletas que convidaram né, os atletas da equipe do Fluminense e que também é, é, se engajaram nisso aí então, vale destacar muito isso também, né? não foi só em movimento, não foi uma ação só planejada pela equipe de marketing, enfim, foi uma ação que os atletas abraçaram, né? que os colaboradores abraçaram, porque eles participaram também do vídeo de, de lançamento da camisa, do lançamento da campanha. Mas para por aí, ou vocês pretendem ter o planejamento de abraçar outras causas também? De forma alguma, não para por aqui não, é, a campanha não é à toa que ela chama é, né, consciência negra todo dia, né? e a gente também milita em outras causas também, temos uma preocupação também com a questão de sustentabilidade é, ecológica, enfim, a gente tem uma, uma parceria com a Steve Cerrado, que a gente mantém uma área de preservação do Cerrado, faz ações internas, de preservação do meio ambiente, camisa dessa campanha de consciência negra todo dia, pegada ecológica também, né? Ela é feita dos pets de plástico que são recolhidos de rios e oceanos. Então, é, não é só a causa de consciência negra que o clube abraça, não. É, a gente tem um posicionamento forte também com relação à inclusão das mulheres, né? Principalmente no meio do futebol. Não para por aí. Né? Todas as causas que a gente entende que são importantes, a gente vai seguir fazendo. 
A gente já fez várias ações e a gente vai continuar fazendo, porque é, isso faz parte do, do DNA americano. Né? Mais uma vez, obrigado. Parabéns pela iniciativa. E conte com o Acredita América para a gente é, ser mais uma voz, ser mais um eco dentro das campanhas muito bacanas que a América tem abraçado. Nós é que agradecemos, Romano, mais uma vez, o espaço, né, o carinho de sempre que você com, com a gente. Enfim, é importante, sim, a gente é, repercutir essa, essas campanhas importantes. Agradeço por isso também, por abrir esse espaço, porque a gente sabe que muita gente vai ouvir esse podcast, vai procurar saber também um pouco mais da campanha. Então, liga um alerta na cabeça de mais algumas pessoas, né? Te agradecemos muito pelo espaço de sempre também. Estamos sempre à disposição aqui. Bom, tá aí o Erlei Lemos, diretor de marketing e negócios do América. Espero que o depoimento do Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, do Erlei Lemos, diretor de marketing e negócios do América, possa ter ampliado um pouco mais a nossa visão, abrindo um pouco mais os nossos olhos sobre esse crime. Isso é crime. Racismo é crime e tem que ser punido dentro da lei. E espero que o Acredita América Especial, esse Acredita América que você está acompanhando, possa ajudar a ecoar esta campanha Consciência Negra todo dia. Semana que vem tem mais Acredita América, mais novidades, tudo que envolve o universo América Futebol Clube. Te espero, conto com você. Até lá. Acredita América Itacast Aqui o papo continua